0: Herkese merhaba. Bilin Akademi eğitmenlerinden Zeynep Arslan ben. E, bugün direktörümüz ve Bilin Akademi'nin kurucusu sevgili Evrim Funda İnkaya Horoz'la birlikte insan kaynaklarında onboarding süreçlerinden bahsedeceğiz.
1: Merhaba Funda Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Zeynepçim, hoş, hoş bulduk, sen de hoş geldin.
0: <gülüyor> hoş bulduk. İlk yayınımız olacak. Evet, bu.
1: evet. Aynen öyle. <gülüyor> Biraz
0: heyecanlıyız. Umarım herkes bizim kadar keyif alır. Ee, önce sorularımla başlayayım ben isterseniz ee, konuya direkt böyle giriş yapmayı seven eğitmenlerden biri olarak onboarding nedir?
1: Ee, aslında ben de sen, e, şey tamamen böyle detaylı anlatan eğitmenlerden olarak hani dünya bir toz bulutu diye <gülüyor> ilk 70'lerde ortaya çıkmış diye başlayacağım ama başlamıyorum. Hakikaten ilk 70'lerde ortaya çıkmış e, adayın daha etkili bir içeriden e, biri olarak çalışması için aslında gereken bilgi, beceri ve davranışların öğretildiği bir süreç e, olarak tanımlanıyor. İşe arkadaşlarına, kuruma, kurum kültürüne alıştırma süreci olarak tanımlanıyor onboarding işlemleri.
0: Evet, peki biz insan kaynaklarında, literatürde aslında ne aşamada, literatürde neden onboarding yapılıyor? Daha çok böyle yapılma amacı üzerinde durursak, o kısmında güzel olur, bilgilendirici olur. Ee, biz şöyle... insan kaynakları olarak neden onboarding yapıyoruz?
1: Değil mi? Ne ne, ne var evet, aslında? <gülüyor> onboarding, böyle
0: konuştuğumuz zaman çok havalı bir kavram gibi Aa, evet, duruyor. Evet, evet. evet, ama neden yapıyoruz bunu?
1: Ya aslında şöyle yani tabii ki teknik bilgi beceri geliştirmek hani e, var ama işin içerisinde bir başka konu var benim için. Bana göre daha kıymetli. E, hep de söylerim psikolojik sözleşme diye bir sözleşme var. Bizim biliyorsunuz hani iş alımda klasik sözleşmelerimiz var. Bunun dışında aslında şirketin ve adayın ikisinin de karşılıklı maddi olmayan bir takım böyle algılara dayanan bir e, sözleşmesi var. Her iki tarafta herhalde bunları e, verici bana diye düşündüğü bir şey. İşte nedir o? Aday ve şirket diyor ki işte değerlerim, inançlarım, tutumlarım, çalışma tarzları, yönetici tutumları, adayın bir, bir takım konulardaki tepkileri, kişilik özellikleri, iş ile uyumu gibi bu, bu konularda Hı-hı. aslında biliyorsun işe alım sürecinde çok fazla bilgi edinemiyoruz. Hani sorsak da biliyorsun hani beyana dayalı Hı-hı. bir takım bilgiler oluyor. Bu yüzden iki tarafta kendi kendine şunu düşünüyor. Yani ben bu konularda e, karşıdan şu beklentilerim var. E, bu beklentilerin de söylediğini düşünüyor ya da söylediğinde karşı tarafın algıladığını düşünüyor. E, ve hani gayet aslında e, netlermiş gibi düşünülüyor. Fakat iş, e, işe başlandığında e, o kadar net olmuyor tabii. Özellikle hani davranışlar, tutumlar, değerler falan işin içine girince evet. e, doğal olarak biraz e, işler karışabiliyor. E, Aslına bakarsam bu onboarding süreci tam da e, bunların netleştiği bir e, dönem bana kalırsa. Yani her iki tarafında o birbirine verdiği sözlerin tutulup tutulamayacağı e, ya da gerçekten beklentilerimi mi e, istedim ya da e, gerçekten benim beklentilerimi o kişi karşılayacak mı diye aslında analiz ettiğimiz bir dönem. iki tarafın içinde söylüyorum tabii bunu. Evet
0: bir tür tutundurma süreci diyebilir miyiz o zaman?
1: Evet, i̇nsan evet. kaynakları tarafından. Yani
0: evet. aday, e, aday için bir tutundurma, yeni çalışan için bir tutundurma ama aynı zamanda insan kaynakları için de bir tarafta maliyet boyutu da var. Bu alacağı maliyeti, işe alım maliyetine değecek mi değmeyecek mi aslında bunu da ölçüyor insan kaynakları değil mi bir yerdeyken.
1: Evet. Yani sonuç itibariyle hani çalışan, şimdi çalışan da çalışan bağlılığı, işte yeteneğini yöneteyim gibi bir takım şeyler var, var ama işe alımda daha yeni adayken doğal olarak biraz daha maliyet bazı düşünebiliyoruz. Çünkü yapılan bir araştırmaya göre işe alım maliyeti gerçekten çok yüksek. Tabii pozisyona göre değişken oranda demişler ki bir çalışanın aylık maaşının yüzde otuzu ile yüzde iki arasında bir maliyeti var. Bu ciddi bir maliyet. Yani evet en düşük maliyet yüzde otuz üzeri. E, o yüzden de hani e, evet tutundurmak önemli ama eğer hani her iki taraf içerisinde içinde bu tutundurma olamıyorsa bir şekilde e, kurum kültürüne uygun bir aday değilse hani denedik olmadı veya aday içinde baktı kendi değerlerine çalışma tarzına uyumlu bir şirket değilse e, çok fazla da zaman harcamamak adına bence çok değerli bir süreç. Evet, evet.
0: Ee, sizin endüstri ve örgüt psikolojisi yüksek lisansınız var. Aynı zamanda profesyonel koçluk şapkanız da var. Biraz bu tarafa hitap etmek istiyorum. Pandemide e, rakamlarla konuşmuşken bir araştırma okudum geçenlerde. Pandemi döneminde ilk 3 ayda çalışanlar işe başladıktan sonra ilk 3 aylık dönemde istifaların %17 arttığından bahsediyor araştırma. Pandemi döneminde özellikle onboarding süreçleri biraz daha önemli olmaya başladı çalışanın duygusal anlamdaki tutundurulması konusunda. Ben o konuda aslında sizin de görüşlerinizi almak isterim. O şapkalarınızı da kullanarak. Duygusal boyut neden önemli? Tamam insan kaynaklarında duygu yönetimi çok önemli insan kaynaklarının her tarafına dokunan kişiler için ama pandemi döneminde onboarding bundan nasıl etkilendi? Neden bu kadar önemli oldu?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsan biz hani insanlar olarak bir toplulukçu grubuz. Yani birbirimizden bağımsız yaşayamayan tek canlı tür olduğumuzu düşünüyorum. Bilmiyorum vardır belki ama tamamen izole bir şekilde tek başımıza yaşamamız mümkün değil. Şeye de bakarsan, onboarding'e de bakarsan aslında bir sosyalizasyon süreci. Yani mevcut değer ve normların adaylara öğretildiği, hani o davranış becerilerinin öğretildiği bir dönem. E bunu da daha çok e, karşılıklı gelerek yapıyorduk biz. Yani e, ne bileyim insanlar e, birbirlerini görüyordu bir yerde birisinin birisine davranışından düşünsenize yeni bir işe girdiniz ve orada e, insanların birbirleriyle kurduğu iletişimden aslında daha hızlı öğreniyorsunuz o şirketin kültürünü. E, oradaki e, bir takım etkilerin ne tür tepkiler yarattığını falan. E Şimdi online'da o kadar zor oluyor ki online'da e, ancak bir şeye ihtiyacınız Varsa birilerini arıyorsunuz. Ee, hani yoldan geçerken, koridorda kahve içerken, öğlen yemeklerine gittiğinizde insanların konuşmalarından edineceğiniz bilgileri maalesef burada biraz daha sistematik, planlı şekilde öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Aklınıza gelirse soruyorsunuz falan. Ee, o yüzden sosyalizasyon çok daha zorlaştı. Bence bu dönemde insan kaynaklarının özellikle sosyalizasyon konusunda ciddi uygulamalara ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani. Yani e, neler evet. yapıyorlar, hani üç beş bir şey e, hani öğrendim, gördüm, duydum ama e, daha fazla ihtiyacımız var artık. E, sen de biliyorsun e, çoğunluk hibrit veya bir de hatta hiç hibrit olmadan e, sürekli uzaktan çalışmak e, için hani e, bütün süreçlerini güncelleştiren şirketler var. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani çıkışlar daha fazla olur. O sosyalizasyonu sağlayamazsak diye düş- düşünüyorum.
0: Evet. Aslında burada duygusal yönetim boyutunda da önemli olacak bizim için onboarding. Tabii ki hani burada iki tane ayağımız var. İnsan kaynakları olarak maliyeti de hesaplamak, yeni işe alım tutundurma maliyetlerini de hesaplayıp ona göre davranmamız lazım. Ama bu pandemi bize şunu gösterdi. Biz duygulardan bağımsız insanlar değiliz, duygulardan bağımsız çalışanlar değiliz. Özellikle yöneticilerin de son dönemde biraz daha o koçluk uygulamaları, 2-6 ay uygulamalarına daha önem verdiklerini düşünüyorum ben de gözlemliyorum. Daha önceden onboarding işlemlerinde biz oryantasyon eğitiminden sadece bahsediyorken artık onboarding kavramını genişletmeye
1: başladık. Bunun bir öncesi, bir sonrası var. Evet. Yani şey dediğin çok doğru. Yani onboarding aslında oryantasyon değil. Biraz daha geniş bir kapsam. Onu da hani onboarding eşittir oryantasyon dersek biraz hani şey yapmış olabiliriz küçültmüş olabiliriz kavramı. Aslına bakarsan biliyorsun hani hepimizin bütün insan kaynaklarındaki uzmanların bildiği bir şey var. Yani işe başladığında aday bir takım resmi işlemlerini yapıyoruz. Hani e, bir takım belgeler, işte şirket el kitapları, görev tanımları, bilgi güvenliğiyle ilgili prosedürler, işte neyse politikalar adayla paylaşıyoruz. Onun dışında ne yapıyoruz? İşte çalışma masası, bilgisayarı falan her şeyini ayarlıyoruz. E, adayın ne bileyim varsa kullanacağı işte bilgisayar programları onlara giriş yetkileri falan onları tanımlıyoruz biliyorsun e, şirketle tanıştırıyoruz işte ya genel mailler atıyoruz ya toplantılar evet. yapıyoruz e mentörler badiler o tür Hani biliyorsun uygulamalar var atanıyor oryantasyon program programları paylaşılıyor ya, bunlara baktığında Aslında daha teknik değil mi yani e, hani süreç belli somut şeyler neler yapılacağı belli ama bütün bunları birbirine kaylaştıran şey aslında iletişim ve duygusal boyutu senin de e, üstüne bastığın gibi e, Burayı iyi yönetebilmek, o kültürü iyi e, öğretebilmek lazım. Bunun içinde ben e, her zaman yöneticilerin koştuk şapkaları olması gerektiğine inanan birisiyim. E, orada yöneticinin çok çok büyük önemi var. Çünkü e, çalışan ilk kendi yöneticisiyle sürekli muhatap, e, onu görüyor e, ve ondan aldığı bilginin e, genelde şirketteki işte davranış biçimleri olduğunu, şirketin normlarının olduğunu, kültürünün olduğunu düşünüyor. Şimdi o yönetici evet. bütün o şirketi kültürü temsil ediyor. O yüzden e, yöneticinin de aktarım yaparken e, adaya gerçekten e, belirli metodolojileri kullanması gerektiğini düşünüyorum ben de.
0: <gülüyor> evet, belki işe başladıktan sonra bilgi alacağı kaynakların çeşitliliğini biraz daha arttırmak, ulaşılabilirliğini biraz daha arttırmak, evet. şeffaflığını arttırmak da önemli. Ve de yöneticinin, mentorun, orada adaya yeni çalışan kişiyi, yeni başlayan kişiyi desteklemek adına küçük küçük bir kontrol noktaları, kontrol mekanizmaları da oluşturmak lazım. Bütün bunlar aslında onboarding'e dahil olan şeyler. Evet, evet, evet, kesinlikle. Ben bir taraftan notlarıma bakıyorum, birkaç tane not almıştım. Sizin... Ee, Eğitim verdiğiniz firmalarda zaten birçok firmanın iç yapısını analiz etme, görme, insan kaynaklarına da aktif olduğunuz için birçok yerden besleniyorsunuz. Oryantasyon süreçlerinden sonra bu onboarding işlemlerinde şirketlerde gördüğünüz farklı uygulamalar var mı? Biraz daha ilham verebilecek, fikir verebilecek olan.
1: Ya dediğim gibi özellikle oryantasyonda işte hani yüz yüze yapılan şeyleri online'a taşımaya çalıştılar aslına bakarsan. <gülüyor> Orada da işte ne bileyim farklı birimlerden kişileri bir araya getirip bir takım kahve sohbetleriyle hani biz neler yapıyoruz biz bizim bölümümüzde neler yapıyoruz gibi hani adayla tanışma uygulamaları yapmaya başladılar kimileri işte teras buluşmaları dedi kimileri evet, çeşme başı buluşmaları çeşme başı buluşmaları falan var ya köyde çeşme başında bütün dedikodular döner hani onun gibi yani öyle şeyler yapmaya başladılar tabi onlineda ne kadar olabilirse öyle olma başladı. Burada tabi online'da benim şeyim şu, düşüncem şu yöneticilik ve hani bodylik hani ikisi de onboarding de daha da önem kazanmaya başladı. Çünkü şöyle oluyor hani body olarak atadığınız bir kişi veya yönetici o günlük rutininde o kadar şey bir çalışıyor ki işe birisini aldığını bile unutabilir. E düşünsenize evet. siz de yeni gelmişsiniz. Ne yapacaksınız işte Teams'den ya da Zoom'dan ya ben şöyle bir sorunum vardı diye yazmaya da çekiniyorsunuz daha. O yüzden hani Hani belki günlük e, akşamları bir 5-10 dakika, hani yarın bunu yap, yarın akşamda bir tartışalım, hani bakalım gibi bir şeylerle. Ama çok sık geri bildirimle e, yapmak gerekiyor onboarding sürecini öyle atlatmak gerekiyor. Yoksa e, öteki türlü yani bir haftaya bile çıktığında bana kalırsa ben kendimi düşünüyorum bir şirkete girsem bir hafta boyunca düşünsene bana kimse hiçbir şey söylememiş. <gülüyor> i̇şte evet. bir takım eğitimlere gir diyorlar, videolar izle diyorlar. Artık onlar neyse ne yapılacaksa şu, işte şu kahve toplantısına katılıyorlar da hani eee e, hani nereye gidiyorum ne oluyor tamam katılıyorum da sonuç ne olacak şeklinde e, sık geri bildirme almaya ihtiyacım olur. O yüzden e, biraz daha hani şeyde yüz yüzeyden e, ziyade biraz daha sıklıkla geri bildirimlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben online'da. Evet o zaman
0: bunu aslında bir iş akış sürecine de dahil edebiliriz. Doğru mu anlıyorum? bundan? Evet. Onboarding süreçlerini bir iş akışı kapsamında da ele almak lazım ve insan kaynakları uygulayıcıları olarak bir yerden mentorlarımız olacak, bir yerden badiler olacak, bir yandan çalışanın kendini geliştireceği gireceği şeyler olacak. Biraz önce kontrol mekanizmaları kurmaktan bahsettik. Evet. O zaman burada bir iş akışı oluşturmakta. Daha sağlıklı
1: bir onboarding süreci yönetmeyi sağlar. Evet, kesinlikle. Yani e, dediğim gibi hani orada amacımızın ne olduğunu iyi belirlememiz lazım. Onboarding de. Onboarding ne olduğunu iyi belirlememiz lazım. E, ben ne yapmak ne yapmaya amaçlıyorum? Bir kere e, adayın burada kalmasını istiyorum değil mi? Yani bir işe alım yapmışım ve bizimle beraber devam etmesini istiyorum. Hani iş sözleşmesinin... E, ...devamı olsun... ...birlikte çalışalım... ...bir daha tekrardan düşünsene... ...aynı süreci tekrardan yaşamak istemiyorum... Evet. ...maliyeti ayrı bir dert tabii... ...e ne yapacağım... E, ...aynı zamanda bana... E, gel, ...gelmiş olan adayın etkin performansı... ...olmasını istiyorum... ...iş doyumu ve bağlılığının olmasını istiyorum... ...hani benim çıktılarım bunlar... E, ...aday ne istiyor... ...aday da doğal olarak yani... ...aylarca belki işe iş aramış... E, ...çok yorucu bir süreç... E, ...son noktaya geldim demiş... Ve o da artık hani huzurla çalışacağı yani huzur hani <gülüyor> her zaman huzur istiyorsanız çalışmayın derim ama yani o kadar karamsar olmayayım. Ama yani sonuç itibariyle belirli bir hani iş duyumu sağlayabileceği ondan sonra kendi yeteneklerini gösterebileceği bir ortamda çalışmak istiyor. Yani... Sonuçlar belli. E bu sonuca giden yolda benim neler yapmam gerekiyor, benim şirketime, hani kültürme neler uygun diye bakıp dediğin gibi ona göre süreçlere oturtmakta ve Kesinlikle. herkese o süreçlerle ilerlemekte fayda var.
0: Evet. Arka planda meraklı küreği görüyorum.
1: Ha, evet, evet.
0: <gülüyor> meraklı kürünün onboarding süreçleri nasıl gidiyor?
1: <gülüyor> Aa, biliyorsun <Neler> yani. <gülüyor> sen de yaşıyorsun biliyorsun. Aramıza çok zorlu bir ekip arkadaşı aldık. Yani ben hep şey derim biliyorsun. hani Çalışma arkadaşlarımın, benimle birlikte çalışanların artı bana kalırsa herhangi bir iş yerinde çalışanların mutlaka meraklı olması lazım. Girişime açık olması lazım. Motivasyonu yüksek olması lazım. Ama bizim meraklı bayağı bir <gülüyor> zorluyor. <gülüyor> ee, bir de e, biraz agresif soru de. Doktoru soruyor. <gülüyor> soru soruyor. <gülüyor> Aynen
0: öyle. Ya... Çok bu sene hedeflerine yetkinlik geliştirmeler verelim biraz. Evet,
1: evet. Onun birazcık hedefleri ve yetkinlikleri konusunda tekrar oturup bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ee, ara sıra hani toplantılarda arızalar çıkıyor falan. <gülüyor> ama
0: lüksal anlamda dayanıklı görüyorum ben. Dayanıklı, meyve. dayanıklı. Lüksal anlamda dayanıklı. Bazen böyle isyan edecek, gidecek gibi düşünüyorum ama bazen bakıyorum ısrarla devam ediyor. O öfkeyi attıktan sonra Evet, evet.
1: Sonuçta neopiyar yaparak aldık değil mi Zeynep? Yani sorumluluğu, (gülüyor) disiplini yüksek, gelişime açık bir aday ihtiyacımız vardı. Sağ olsun geldi. Herhalde bundan sonra bize katkısı bir altı ayı geçsin. Bekliyorum zaten katkılarını. Bakalım neler olacak? Bir yayını da onunla beraber yaparız. Kesinlikle. <gülüyor> Bence de. Yapalım yani.
0: <gülüyor> Peki. Kısaca biraz toparlayalım istiyorum. Ee, yöneticilerin onboarding süreçlerinden de bahsettik. Biraz daha böyle organizasyonda bilgi alabileceği kısımların geliştirilmesine ve farklı uygulamalara da ihtiyacımızın olduğundan bahsettik. Ee, ben özellikle şöyle toparlayabilirim. Yine sizden de bir ekleme yapacağınız kısım varsa toparlamak isterim. Aha. Ben şu anlamda değerlendiriyorum. Onboarding sürecinin aslında toplamda insan kaynakları tarafında iki önemli boyutu var. Bu boyutlardan bir tanesi duygusal boyutu. Ki pandemide biz artık bunu gördük. İnsan olarak, çalışan olarak duygulardan bağımsız hareket edemiyoruz. Duygularımız bize işe bağlayan şeyler aynı zamanda ve sizin daha keyifli, daha verimli, iş çıktılarını da daha iyi getirmenizi sağlayan şeyler. Onboarding ilk çalışanın özellikle bu duygusal anlamdaki yönetimi için önemli. ilk kanalım bu. İkinci tarafta da insan kaynaklarının bizim her zaman baktığımız şey iş kalitesi, iş verimi. Elbette insandan bağımsız bir durumdan bahsedemeyiz. İnsan varsa her zaman ona dair süreçlerde dahil olacak. Bir yerde de maliyet ve iş kalitesi olarak baktığımızda onboarding süreçlerini bu anlamda da önemli buluyorum.
1: Evet. Kesinlikle doğru söylüyorsun ee, şey çok önemli yani teknik bilgiyi veriyor olmak Hani onboarding değil ee, teknik bilginin yaş- yanında o e, e, hani duygusal şeyleri e, ne bileyim burada çalıştığında mutlu olacağını hissettirmek Aslında çok önemli o da işte hep hani biraz önce de söyledim psikolojik sözleşme ve sosyalizasyonun çok iyi olmasıyla ilgili bir şey ee, belki orada da hani biraz daha mentörlerle çalışıp e, adayın e, kariyeriyle ilgili, o psikolojik sözleşmesiyle ilgili bir takım geri bildirimler alarak da aslında ilerlenebilir. Hani bir kariyer danışmanlığı gibi ufak tefek birkaç görüşme yapılabilir evet. belki. E, Ki şirket içerisindeki hani e, uygulamalara ne kadar hızlı a, adapte olacağı veya e, kendi motivasyonunun ne olduğu ile ilgili daha detaylı bilgi alınabilir diye düşünüyorum. Tabi. E, o yüzden onboarding uygulamaları dediğin gibi çok önemli yöneticiye e, çok iş düşüyor. Yani burada yöneticiye bütün çok iş düşüyor. şirketi kapsayan bir süreç evet, aslında. Evet, Üstten aynen aşağıya öyle. bütün süreci kapsayan bir süreç. Evet, evet.
0: Peki. Bunlarım <gülüyor> teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür <gülüyor> ediyorum. E, kapatmadan önce her zaman yap e, yapmadım ama bu sefer yapacağıma kendime söz verdiğim bir şey yapacağım. Arkadaşlar bizi takip edin beğenin, paylaşın.
0: <gülüyor> Videoyu beğenmek için evet, e, şu, şöyle <gülüyor> bir yerlere
1: e, tıklayın. E, yani şöyle bir <gülüyor> evet. şey var. E, YouTube da yayınlayacağım. Ben bunu aynı zamanda Spotify'a da koyacağım. Meraklısına insan kaynaklarına biliyorsunuz. Ee, benim şu, e, sizlerden şöyle bir ricam olacak. Onboarding dedik, geri bildirim önemli dedik. Bizim için de çok önemli. Şu anda biz de YouTube'un bir onboarding sürecindeyiz. E, Zeynep'le, değil mi? <gülüyor> Akademi olarak. Evet, o evet. yüzden de geri bildirimleriniz çok önemli. E, bizim hani masaya yatırmamızı istediğiniz konular olabilir. E, eğlenelim birlikte dediğiniz şeyler varsa siz de bize katılabilirsiniz. Yani burası illa biz e, üçümüz yapacağız. Meltem de var biliyorsunuz bizimle birlikte çalışıyor. Hani üçümüz yapacağız falan diye bir şeyimiz yok. E, birlikte bakalım konuyu masaya yatıralım. Bizim de söyleyeceklerimiz var diyorsanız ya da şu konularla ilgili işte bir e, yayın yapın diyorsanız mutlaka bize yazın. Sosyal medya hesaplarımız Bilin Akademi'den biliyorsunuz her zaman ulaşabilirsiniz. Bilin Akademi Video'nun
0: et linklerini ekleyelim. Evet,
1: ekleyelim. Bilinakademi@bilin.com da mail adresimiz. Uzun uzun yazmak isterseniz oradan da yazabilirsiniz. Ama dinleyin, dinledikten sonra ne olur paylaşın ki biz de motive olalım. Değil mi Zeynep? <gülüyor> <gülüyor> Motivasyon başka evet, türlü yani. <gülüyor> evet.
0: Kesinlikle.
1: Peki, çok teşekkür kesinlikle. ederiz. Kesinlikle,
0: teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Görüşmek, Görüşmek üzere, üzere o zaman.
1: Hoşça kalın.